0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend hier im 381 zur ersten Veranstaltung von Spielfeldgesellschaft dieser Art in Braunschweig. Mein Name ist Ferdin Oestoprak, ich gehöre zum dreiköpfigen Team von Spielfeldgesellschaft. Meine Kolleginnen Merit und Maggie sind heute Abend auch hier. Der Geschäftsführer gehört natürlich auch dazu, Sönke so Burmeister hat sich da hinten versteckt und ist die Reise aus Hannover angetreten. Ich würde gerne einmal den Versuch starten zu erklären wer Spielfeldgesellschaft ist und was wir so machen, so kurz und knackig. Ich bin mir sicher, dass danach noch ein, zwei Fragezeichen übrig bleiben. Da gibt es aber eine Hilfestellung. Spielfeldgesellschaft ist eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung mit Sitz in Hannover. Eine Initiative, und das ist jetzt falsch, was ich sage, aber es hilft, um sich vorzustellen, was das ist, ist so etwas wie eine Mini-Stiftung in der Stiftung. Ich muss aufpassen, was ich sage, mein Chef guckt schon. Und wir haben auf unsere Fahnen geschrieben, die Themen Demokratieförderung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Bildung. Und unsere Aufgabe ist es, in Niedersachsen andere Organisationen und Vereine dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Das erstmal kurz und knapp, wenn Fragezeichen übrig geblieben sind, kann man Onkel Google fragen nach Spielfeldgesellschaft. dann findet man sehr schnell unsere Homepage. Dort, wenn man sich ein bisschen umschaut, findet man auch YouTube-Videos von uns, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen, was wir in den letzten drei Jahren so gemacht haben. Wer lieber Podcasts hört, findet auch nach weiterer Suche unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen, die so bekannt sind. Und man kann natürlich auch einen Newsletter abonnieren, um up-to-date zu bleiben und auch unsere Kanäle abonnieren. So viel erstmal zum Spielfeld, was wir so machen und wer wir sind. Zum Thema des heutigen Abends. Wir wollen über die Ukraine sprechen, wir wollen über den Krieg sprechen, über Russland. Wir hatten zu diesem traurigen Thema vor drei Monaten in Hannover, schon mal eine Veranstaltung mit zwei Damen, die eher die Perspektive eingenommen haben, um zu erklären, wie es den Ukrainerinnen und Ukrainern geht, einmal in der Ukraine selbst und auch, wie es den Menschen geht, die jetzt ähm, in Deutschland angekommen sind und hier leben, wie ihr Leben aussieht. Wir konnten nicht über die politischen Zusammenhänge und historischen Hintergründe sprechen. Das wollen wir heute aufholen. Und mit wem geht das besser als mit Herrn Thumann, auf den wir uns sehr gefreut haben? Michael Thumann, wie die meisten sicherlich wissen, ist Journalist seit über 30 Jahren. Er hat in den Vereinigten Staaten gelebt, er hat in der Türkei, in Istanbul gelebt, deswegen können wir auch ein bisschen Türkisch schnacken ab und zu. Und er hat in Russland gelebt und tut dies noch und ist einer der wenigen Journalistinnen und Journalisten, die noch eine Akkreditierung für Russland bekommen. Noch ein Applaus und ein herzliches Willkommen bitte für Herrn Thumann. Herr Thumann, wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne mit der Tür ins Haus fallen und eine Frage stellen, die sich auf Ihr Buch bezieht, das kürzlich erschienen ist. Revanche, das ist jetzt ein Wort, was bei mir keinen Optimismus auslöst. Weshalb haben Sie sich für diesen Titel entschieden?
1: Ähm, ja, um ehrlich zu sein, nicht um Optimismus zu verbreiten, aber ich wollte jetzt auch nicht gezielt Pessimismus verbreiten, aber ähm, der Titel bzw. die These... Putin nimmt Revanche, hat halt sehr viel zu tun, wie ich ihn ansehe, den Herrscher Russlands. Und ich glaube, dass er halt eben nicht nur für sich selbst, sondern im Grunde genommen für die ganze russische derzeitige Elite steht, die Revanche nimmt. Und diese Revanche hat zwei Seiten. Sie begann im Inneren. Und sie hatte ganz viel zu tun mit einem Datum vor über 30 Jahren. Das war der, und einige erinnern sich vielleicht noch, der Augustputsch 1991, als plötzlich Gorbatschow, der auf der Krim im Sommerurlaub war, der dort festgesetzt wurde. Und dann waren in Moskau plötzlich zwischen dem 19. und 21. August so seltsame, sehr alte Herren mit so riesigen Brillen, die wie so zwei alte sowjetische Fernseher so nebeneinander gesetzt und dann so graue Anzüge und dann haben sie auch noch getrunken und ähm, waren irgendwie nicht ganz klar auf der Bühne und das Ganze erschien so ein bisschen wie späte Sowjetoperette. War es aber nicht, sondern das war ein sehr, sehr ernster Putsch, ähm, in, hinter dem ein Geistes, ein, eine Gedankenwelt stand und diese Gedankenwelt war, was da passiert dass die Auflösung der Sowjetunion bzw. die Erklärung unabhängiger Staaten, äh, der baltischen Staaten, der Ukraine, aber auch die Öffnung der Sowjetunion und die freie Rede, das gefällt uns alles nicht. Und im Grunde genommen haben sie dagegen geputscht. Und Putin ist jemand der seit seinem Machtantritt eigentlich diese Geisteswelt, obwohl er damals viel zu jung war, als da oben äh, zu sitzen, damals bei dieser denkwürdigen Pressekonferenz in Moskau zwischen all diesen grau Graugesichtern. Er war zu jung, aber er führt im Geiste genau diese Geisteshaltung fort. Es ist also, was er, sein Regime ist eigentlich eine Revanche, die gegen diese Öffnung und all die, die dafür standen, in Russland gerichtet ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, denn all die, die dafür standen, ich sage jetzt einfach mal nur zwei, drei Namen, das ist also zum Beispiel Boris Nemtsov, das war der Vizepremierminister in den 90er Jahren unter jelzin damals so ein ganz junger, dynamischer, der wurde auf einer Brücke in Moskau am Kreml erschossen 2015. Ähm und ein, ein anderer, der mit ihm zusammenarbeitete, Anatoli Chubais, ähm, der dann später G Geschäftsmann wurde und damals Finanzminister war, das waren so Leute, die standen damals so ein bisschen für diese Reformen und mit denen wird heute abgerechnet und die hatten natürlich auch Sympathisanten, nämlich im Westen, äh, weil Russland ja in den 90er Jahren mit dem Westen sehr eng zusammengearbeitet hat. Und das ist der zweite Teil der Revanche. Er richtet sich halt eben gegen die Präsenz des Westlichen in Russland schlechthin. Und natürlich auch gegen alle Zusammenhänge zwischen der russischen Zivilgesellschaft, der deutschen Zivilgesellschaft. Und deshalb geht es heute auch so vielen Nichtregierungsorganisationen so schlecht in Russland auch Deutschen, die Stiftung, unsere Stiftungen sind ja lange nicht mehr da. Jetzt geht es dem Goethe-Institut an den Kragen. Das heißt also, dass das Westliche an sich dagegen wird jetzt Revanche geführt, Revanche genommen für den damaligen Untergang der Sowjetunion, für die Unabhängigkeitserklärung ehemaliger Sowjetrepubliken bis hin zur Ukraine. Darum geht es. Das ist eigentlich der Hintergrund, äh, worum es in diesem Konflikt geht.
0: Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, wenn ich mich richtig erinnere, dass Sie sich über die Erzählung ärgern, dass der Westen schuld sei und Putin dazu gedrängt hätte, das zu tun, was er heute tut. Können Sie das bitte einmal erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja etwas, was Putin selber gerne mal sagt, die haben mir nicht zugehört und die haben uns betrogen. Ja, hat er hat ja jetzt übrigens auch gerade, er hat wieder so eine Rede gehalten, wo der Westen ihn überall betrogen und hintergangen hätte. Und ähm, Er liebt diese Erzählung und dann halt eben aus der Haltung des sein begründet er dann seine Aktion. Und das wird auch... Bei uns aufgenommen, Sie kennen das von anderen Autoren und äh, Leuten als, als ich selbst, die, die, das, die damit auch gerne mal, ja wir haben ja und Irak und Libyen und so weiter. Ich glaube aus meiner langen Betrachtung Putins, dass der Mann ganz anders tickt, der reagiert nicht auf uns, sondern der hat selber einen Plan und der hat selber Ideen und er hat vor allem selber ein Umfeld in Russland. Es ist ja nicht ganz leicht und damit will ich ihn nicht entschuldigen, aber es ist nicht ganz leicht, Herrscher eines Landes zu sein, das über elf Zeitzonen reicht. Ähm, Macht in Moskau ist ein ganz anderes Ding als in Berlin. Ähm, ist äh, Deutlich schwieriger, gefährlicher und äh, tatsächlich ist für ihn auch, das weiß er, eine mögliche Alternative ist nicht der Abtritt und ein geruhsamer, geruhsames Memoiren schreiben, wie bei Angela Merkel, sondern es ist der plötzliche Tod. Ähm, das heißt also, für ihn ist ganz wichtig, sich dagegen abzusichern und das hat seine ganze Herrschaft bestimmt, seit 1999, das Absichern gegen den plötzlichen Machtverlust. Und damit reagiert er viel mehr auf das Innere Russlands als auf das, was nach außen passiert. Und wir können das vielleicht auch noch vertiefen, wo er dann mal so gekippt ist und so weiter, in den, als er in den Nationalismus kippte vor gut zehn Jahren. Aber es ist tatsächlich wesentlich zu begreifen, glaube ich, um ihn zu verstehen, um Russland zu verstehen, dieses Land agiert aus sich selbst heraus. Es ist so groß, dass es aus sich selbst heraus agieren kann. Es ist nicht Montenegro, dass jede Art, jede Zuckung Serbiens oder der Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union erschüttert, so ein kleines Land. Aber das ist in Russland überhaupt nicht der Fall. Und Putin hat insoweit recht, wenn er dann manchmal protzt und sagt, wir sind autark, wir sind und selbst genug, ja, das sind sie in der Tat. Und deshalb muss Putin auch nicht auf andere reagieren, sondern er agiert selbst. Und das, was wir heute sehen, ist seine Aktion, sein Plan, sein Krieg.
0: In einem Interview haben Sie mal gesagt, Jelzin hat mehrere Nachfolge für sich ausprobiert. Und als Sie Putin dann kennengelernt haben, hatten Sie auch den Eindruck, dass es eine weitere blasse Figur und haben nicht damit gerechnet, dass er sich halten kann. Jetzt ist es, jetzt bin ich mal gemein, im Nachhinein natürlich einfach zu sagen, ich wusste es schon immer. Aber ich frage mal ganz offen, wie haben Sie Putin kennengelernt? Also ab welchem Zeitpunkt hatten Sie den Eindruck, mein Gott, ich glaube, ich habe mich getäuscht? Und das könnte jemand sein, der dann tatsächlich doch die Revanche schon im Koffer mit dabei hatte.
1: Also ich habe ihn kennengelernt, das war ähm, im November, persönlich kennengelernt, im November 99, da gab er der Zeit ein Interview und ich bin dann zu ihm in seinem äh, Empfangskabinett, äh, so einem riesigen Tisch, der so glatt poliert war, irgendein Edelholz und wir saßen alle in so großen Ledersesseln mit Löwenköpfen an den Griffflächen und so weiter ähm, und Interessant fand ich auch, er hatte so ein, so ein Arrangement für was man so auf dem Schreibtisch braucht: so eine Uhr daran und dann, wo man den Füllfederhalter mit so einer Feder rein und dann unglaublich spitze Bleistifte, mit denen man den Gegenüber fast hätte erstechen können. So und in diesem Gespräch, da war er aber, er saß irgendwie da so ein bisschen klein am Tisch und gar nicht irgendwie so breit, wie er ja sonst irgendwie heute gerne sitzt und hat halt eben so dieses Zusammengefallene, war so, als sei der so gerade aus dem Neonlicht der, der, des KGB-Gebäudes irgendwie darüber gewechselt. Und es war ja auch tatsächlich. Das heißt also, er war insgesamt nach außen hin, wirkte er eher bescheidener und teilweise auch noch so ein bisschen suchend und tastend. Ähm und eben nicht dieses, dieses wahnsinnig demonstrative, selbstbewusste. Und dann kann er ja mittlerweile auch recht gut mit, mit in, in der Öffentlichkeit, kann ja auch Scherze machen und alles Mögliche. So, das war alles damals nicht. Sodass ich dachte, naja, in der Tat, er könnte, er war dann im Tschetschenienkrieg verwickelt, darüber sprachen wir auch ganz viel. Aber ich dachte mir, das könnte einer sein, der vielleicht auch in zwei Jahren nicht mehr da ist, einfach weil der Druck auch so hoch war durch diesen Krieg. Und die vielen Fehler der russischen Armee damals, aber wir lernten dann später und ich lernte selbst später, dass auch Fehler der russischen Armee oder auch Fehler seiner eigenen nicht zu seinem Sturz führen, das sehen wir heute auch in der Ukraine wieder. Und ich stellte später tatsächlich fest, er begann dann ein Jahr später damit die Gesellschaft, wesentliche Dinge erstmal für sich glatt zu ziehen und da ging er sehr, würde ich sagen, strategisch, taktisch klug vor, indem er halt eben sich erstmal die Fernsehsender untertan machte, indem er, äh, den, indem er halt eben im Parlament Umgruppierungen vornahm, indem er Gouverneure entmachtete und da dachte ich, ah ja, äh, der ist nicht für eine kurze Zeit gekommen. Der richtet sich ein, der baut sich da was auf. Und das ist ähm, der Moment, wo ich dann mich auch darauf einstellte, mit dem habe ich wohl noch länger zu tun. Aber dass es so lang würde, das habe ich nicht gedacht. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hatte er eigentlich von Anfang an eine
0: klare Vorstellung davon, in welche Richtung er mit Russland möchte. Und dieser Aufbau und äh, das, was Sie gerade erklärt haben, sukzessive, die Medien unter Kontrolle zu bringen etc. Ist das der Grund, warum es dann doch sehr lange gebraucht hat, bis er angefangen hat, auch aggressiv gegen andere Länder vorzugehen? Oder warum war es genau dieser Zeitpunkt?
1: Also der, der wusste, glaube ich, von Anfang an, dass er seine Macht absichern wollte. Er wusste noch nicht, in welchen Arten und Weisen er das tun würde. Und er hat natürlich, wie übrigens alle Politiker, ich glaube ja nicht an den Politiker, der sozusagen so fest mit dem Drehbuch an die Macht kommt und dann irgendwie das Drehbuch nur noch runterspult. So funktioniert Politik ja nicht, sondern äh, es gibt einfach viele Spieler, es gibt äh, Konkurrenten und es gibt Situationen und äh, da, da fällt mir immer wieder dieses alte Wort des äh, Premierministers Harold Macmillan ein, des, des britischen Premierministers Anfang der 60er Jahre, der mal von einem jungen Reporter gefragt wurde, was denn eigentlich seine Politik bestimme und er antwortete halt Events, my dear boy, Events. So und so war es natürlich auch bei Putin, ähm, dass er, äh, also Events machten für ihn einfach Sabutia auf Russisch, machte unheimlich viel aus und ein ganz wichtiges Element war halt, sie erinnern sich er hat ja mit Medvedev damals getauscht. Das ist ja der, der heute irgendwie jeden zweiten Tag nach der Atombombe ruft. Und damals aber uns und gerade auch Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier irgendwie so erschienen, als eigentlich der bessere Präsident, mit dem man Modernisierungspartnerschaften macht. Er hat sich furchtbar geändert, der Mann. Auch der, bei dem eine Entwicklung abzulesen. Aber bei Putin war es halt so, er war vier Jahre Ministerpräsident, wollte 2011 zurück ins Amt. Wahl war März 2012. Und es war, gab im Dezember 11 eine Duma-Wahl, eine Parlamentswahl und die war furchtbar gefälscht, wie das so üblich ist. Aber damals war, dummerweise, die Leute richten sich auf und hielten das für eine Unverschämtheit. Und sie wussten natürlich, der wollte zurück ins Amt und würde sich auch so ins Amt zurückfälschen. Und... Dagegen standen die Leute auf der Straße und zwar nicht nur eine Woche, sondern monatelang. Es gab dann Zeltlager gegenüber von dem Kreml, vom Kreml und das passierte auf dem Hintergrund in einer Zeit 2011-2012, als in der arabischen Welt ein Herrscher nach dem anderen stürzte und in Syrien ein Bürgerkrieg und ein Bürgerkrieg, Krieg von Bashar Assad gegen sein eigenes Volk ausbrach. Das heißt also eine hochkritische Situation, in der Putin sagte, ich brauche eine neue Erzählung. Und das war der Moment, wo seine Radikalisierung, die eben heute zu der heutigen Lage geführt hat, begann. Das war nämlich der Moment, wo aus Putin, der eigentlich eher so ein pragmatischer Geheimdienstmann war, der seine Macht mit allen Mitteln absichern wollte. Entschuldigen Sie, Herr Thumann, nur zur Ergänzung, die erste Erzählung war, glaube ich, Wohlstand. Genau. Die erste Erzählung war Wohlstand, Stabilität und Beendigung des Chaos der 90er Jahre. Ich bin euer verlässlicher Herrscher und wir bauen langsam auf. Der Ölpreis half ihm ungemein. Und das hielt halt nicht mehr. Und dann kam er halt eben mit der neuen Erzählung, dass Russland groß und mächtig und unüberwindlich ist. Und äh, er machte sich er benutzte den Nationalismus als Ideologie um eine neue Erzählung zu entwickeln die ihn tatsächlich auch seither trägt muss man sagen auch dadurch dass er halt mit den beiden Kriegen den beiden Überfällen Feldzügen gegen die Ukraine 14 15 und jetzt eben seit 22 eben diesen Nationalismus immer wieder anfachen konnte und ähm, insoweit ist das eigentlich das, was, äh, was erklärt, wie er sich selbst auch verändert hat an der Macht und wie er dann den Nationalismus benutzt hat als Machtmittel und neue Erzählung, um seine Macht weiter zu festigen.
0: Aber das hört sich ja noch schrecklicher für mich an, als es so schon der Fall ist, dass er nämlich aus einem Pragmatismus heraus sich für den neuen Nationalismus entschieden hat
1: man kann das, das ist halt eben ganz furchtbar zynisch ich, ich weiß jetzt nicht ob so wie soll ich sagen in der wolle gefärbte ähm, nationalisten die halt sehr früher sehr früh dazu kamen und in deutschland wurde selbst mal von einem regiert der in der haft dann schon mal so ein buch geschrieben hat wie er sich das vorstellte und dann 33 halt eben ähm, also de, das war sozusagen, was ich als genuinen Nationalisten bezeichnen würde. Auch Mussolini war so einer. Also das 20. Jahrhundert war mehr geprägt von diesen wirklichen Nationalisten, die ihre Karriere damit begannen und ähm, damit auch das erste Mal auf die politische Bühne traten. Während ähm, Typen wie die modernen Nationalisten, das sind halt Typen wie Putin oder auch wie Erdogan, der... Ähm, einer war, der immer sagte, also ich warne vor dem Nationalismus, ganz furchtbare Sache, jahrelang sich gegen den Nationalismus ausgesprochen hat und dann plötzlich 2015, 16 damit begann, ähm, in einer Koalition mit der MHP, der ultranationalistischen äh, türkischen Partei, die mal so aus der Grauen Wolfsbewegung hervorging. Oder Viktor Orban, ist auch so ein neuer Nationalist, ja, der ähm, sich ähm, als er nach einer verlorenen Wahl feststellte, ich komme als Liberaler mit langen Haaren und anti kirchen nicht weiter, dann ging er halt zum Friseur und kaufte sich einen neuen Anzug und den nächsten Tag saß er schon in der Kirche mit blank geputzten Schuhen. Also das sind halt Und dann halt eben entsprechend mit der nationalistischen Ideologie. Diese Art von zynischem Pragmatismus, ähm, das ist bei Putin nicht neu, aber er hat es äh, genauso wie Orban fortgeführt und übrigens einer, der passt nicht so ganz präzise da rein, aber einer aus dieser Truppe ist gerade gestorben, das ist ja Berlusconi, der hat es nicht so weit getrieben, aber eben auch einer, der ja lange Unternehmer und Fußballsponsor war und dann plötzlich in den 90er Jahren die Politik gegangen ist und Italien auch nicht wirklich vorangebracht hat. Ich versuche doch noch mal irgendwo einen
0: Schimmer Hoffnung zu finden und interpretiere jetzt das, was Sie gesagt haben, so, dass Putin eigentlich ein Pragmatiker ist und sich den Umständen anpasst. Sie können mich sofort korrigieren. Ist es denn so, dass wenn er jetzt merkt, er kann mit dem Krieg sein Ziel nicht erreichen, er nach pragmatischen Lösungswegen suchen würde, Frage und in einer Klammer noch eine zweite Frage hinterher, was ist denn sein Ziel?
1: Ähm ja, Ziel ist fast eine zweite Frage noch, aber habe ich ihn als Pragmatiker äh, genau. erstmal richtig verstanden
0: ja. und bedeutet also das, dass das, er sich auch in der Zukunft pragmatischen Lösungswegen dann
1: zuwenden würde? Ja, das, äh, das klingt tatsächlich so nach Hoffnung. Ähm, vielleicht fällt mir noch was anderes ein zum Thema Hoffnung und uns. Dann können wir ja da noch mal. Aber gerne, darf gerne. ich diese Hoffnungsblase gleich? Wenn Sie dann eine andere
0: <lacht> aufblasen, freue <lacht> ich mich.
1: Genau, ich überlege mal. Also jedenfalls ist es so, dass ähm, ich, ich zögere einfach, ihn einen, einen Pragmatiker zu nennen, der dann irgendwie plötzlich auf den Pfad der Tugend oder der Vernunft äh, einschwenkt. Einfach deshalb, weil er sich so furchtbar ja. verrannt hat. Ähm, weil er natürlich tatsächlich das, was er ja dank der hohen Öl- und Gaspreise und dieses äußerst lukrativen Verhältnisses, Gasverhältnisses mit Europa und vor allem mit Deutschland aufgebaut hat, der hatte hier einfach einen riesen Wohlstandsfonds von über 600 Milliarden Dollar und ähm, stand eigentlich ziemlich gut da. Und ähm, er hat sich halt eben jetzt in, in, in einem Krieg verrannt, äh, der für ihn ungeplant halt sehr, sehr schwierig, sehr, sehr blutig und langwierig wird den er aber auch nicht so einfach beenden kann, ohne da unbeschädigt rauszukommen. Und gleichzeitig hat er halt eben auch mit diesem neuen Anfachen des Nationalismus auch eine Stimmung im Land geschaffen, da kann er jetzt nicht mal eben so hinter zurückgehen. Er kann auch nicht eben sagen, ich habe mich dann doch geirrt und lassen uns einfach nochmal anfangen am 1. Februar 2022. Ich habe das alles nicht so gemeint. Das geht nicht. Also er muss und deshalb, Gesicht wahren. Er muss Gesicht wahren und vielleicht ziehen wir doch nochmal Erdogan, den ich erwähnt hatte, nochmal ran zum Vergleich. Weil das, ist ja, das, das übrigens ist so ein super Pragmatiker, der so alles mögliche bringt. Der kann also Schimschek der, der neue Finanzminister. Aber Sie haben den Namen vielleicht schon mal gehört, weil richtig, den hat er 2018 erst rausgeschmissen. Ähm, also schimscheck raus, schimscheck rein, jetzt hat er dann so eine Zentralbankchefin noch, die, die Erkan, die war bei Goldman Sachs und so. War ganz tolle Sache, klingt gar nicht nach Erdogan und seinen Zinstheorien, nach der ja... Die, die Zinsen, wenn man die ganz senkt, dann senkt sich auch die Inflation. Das war so seine Theorie, hat nicht so ganz geklappt. Aber jetzt also Schimschek drin und jetzt hat Erdogan aber heute schon wieder gesagt also und glaubt ja nicht, dass sich an meiner Zinstheorie was ändert. Und alle sind gleich wieder im Schock, was will er, was macht er nun? Mit Simsek wird das so nicht gehen, also mal sehen, wie sich das ausspielt. Aber Erdogan ist einer, der wirklich munter hin und her wechselt und dem würde ich auch glatt nochmal zutrauen, dass er nochmal so eine neue kurdische Öffnung oder sowas und versucht plötzlich wieder die Kurden zu umarmen, die werden sich wahrscheinlich dann hüten und eklig ab, angeekelt abwenden nach dem, was passiert ist in den letzten Jahren, aber ganz so flexibel ist Putin nicht. Und Einfach auch deshalb, weil er sich jetzt halt eben durch den Krieg und dadurch, dass er so weit gegangen ist, halt eben in einen, ich will nicht sagen eine Sackgasse, weil der findet wahrscheinlich immer wieder irgendeine Art von Ausweg, aber ähm, nicht so, dass er einfach sagen könnte, ich kehre jetzt um. Und äh, deshalb sozusagen, es hat Grenzen.
0: Dann schiebe ich doch nochmal die zweite Frage hinterher. Wenn das alles Grenzen hat, vielleicht können Sie ja als Russland-Experte doch nochmal vielleicht besser in die Glaskugel schauen als so der Durchschnitt und erklären, was denn sein Ziel sein könnte. Das muss ja irgendwo auch für ihn, irgendwo etwas Sichtbares und Greifbares muss ja existieren, weil ins, ins Blaue hinein weiter Krieg führen. Geht, geht das aus,
1: aus Ihrer Sicht? Also ich, ich glaube, sein Ziel, das hat er ähm, 2021, da kam er ja so mit so mehreren Schriftstücken. Ein Aufsatz hat er da geschrieben und dann hat er noch ein Ultimatum an den Westen und das war ja auch recht aus, ausführlich und wenn wir da nochmal kurz reinschauen, dann meinte er also erstens in diesen Aufsätzen, die Ukraine hat quasi kein Existenzrecht, das sind unsere Brüder, die gehören ja. zu uns, aber auf eine Art und Weise, dass sie nicht existieren, sondern eigentlich nur als Russen anderer Art, äh, als Variation des Russländischen existieren können und insoweit war da auch der geistige, die, die geistige Vorarbeit für den Krieg und so wie er geführt wird, geleistet. Das zweite Ultimatum an uns war ja, beruhte ja auf den drei wesentlichen Forderungen, die NATO-Infrastruktur solle zurückgebaut werden bis auf 97, also vor dem Beitritt Polens wohlgemerkt und Ungarns und äh, der, der, der Tschechischen Republik zur NATO und Abzug der amerikanischen Truppen aus Europa, Abzug aller Atomraketen. Ähm, wenn man da dann mal ein Gleichheitszeichen nebensetzt, bedeutete das am Ende natürlich die Übergabe der sicherheitspolitischen Verantwortung in Russland als die dann verbleibende Supermacht auf europäischem Boden Russlands und insoweit ähm, Putin takes care of you. Ähm, das, das war das Programm. Und ähm, ich glaube, dass er auch von diesem Programm und von diesem Ziel äh, nicht abgewichen ist. Ähm, er kommt da nur ganz schwer hin, weil es eben in der Ukraine, ähm, weil er halt nicht sehr weit gekommen ist, äh, ist auf eine Weise, da hat er etwas erreicht, es ist wirklich dieser Landkorridor zur Krim, der für die Ukraine wahnsinnig schmerzlich ist, weil sie so viel Küstenlinie verloren hat, wo sich jetzt auch die Offensive gegenrichtet. Aber Ziel bleibt nach wie vor die ganze Ukraine. Und da jetzt vielleicht, ich versuche immer noch, ich, mich lässt die Hoffnung ja nicht los. Also ich ja, versuche immer. Ne, ähm, also möglicherweise lässt ihn eben einfach auch diese Tatsache, dass er so langsam vorankommt, dass er jetzt halt eben wieder Boden abgeben muss in dieser ukrainischen Offensive, ähm, ihn irgendwann zu dem Schluss kommen: Ich brauche mal eine Pause. So, und das könnte ich mir vorstellen, dass er sich irgendwann mal auf eine Pause einlässt. Und je, je nachdem, wie lang die Pause ist und er ist ja nur auch nicht mehr der jüngste, dass ihm eben irgendwann, dass es irgendwann nicht mehr reicht äh, für die, ich glaube sowieso diesem Ziel ähm, Europa und die Amerikaner gehen und er übernimmt und so weiter, dazu wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kommen, weil wir sind jetzt endgültig aufgewacht. Und wissen auch, worum es geht. Aber ähm, ich, ich, äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass es einfach so Pausen der Erschöpfung gibt, in denen man da mal aufatmen kann. Aber ich glaube, man kann sich nicht entspannen, weil solange er und sein Regime da ist, äh, wird es einfach bei diesem Spannungslevel bleiben, fürchte ich. Nicht, nicht immer im großen, vollen Kriege, aber auch mit ungeklärten Zuständen an einer umkämpften Grenze. Also das, das ist, glaube ich, schon das, was, worauf die Ukraine sich innerlich ja auch schon einstellt.
0: Und wir uns anscheinend auch einstellen müssen, dass es nichts ist, was innerhalb von Monaten oder vielleicht sogar noch dieses Jahr enden könnte, sondern es wird, so hört es sich jedenfalls an, leider länger dauern.
1: Ja, und ich, ich glaube, wenn wir noch mal so was eher so mittelfristig im Auge hat. Ist ähm, das Wahljahr 24. Äh, das wird ja für ihn interessant. Also erstens, weil er wiedergewählt wird. Das ist ja schon irgendwie abgemacht. Ähm, und diesmal auch ohne Demonstrationen und so. Da, wird ja, da sorgt ja die Repression in Russland für. Aber ähm, es gibt ja in Amerika noch Wahlen. Und ähm, natürlich, äh, also er wählt Trump. Das ist klar. Ähm, und die, die Frage ist eben tatsächlich, wie die Dynamik innenpolitisch in den Vereinigten Staaten mit den jetzigen Anklagen gegen Trump, und das ist ja nicht die letzte, der wird ja noch vor diversen Gerichten auftreten müssen und inwieweit das Trump am Ende nützt oder inwieweit es ihm dann zur Niederlage gereicht. Also das ist, das ist sehr offen, aber natürlich wäre es für Putin großartig, wenn erstens schon mal die Republikaner überhaupt dran kämen, weil die Ukraine kritischer sind und dann Trump wäre natürlich sozusagen als Abrissunternehmer für NATO und Ukraine-Hilfe und alles Mögliche, wäre natürlich ideal.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen an Sie, Herr Thumann, aber ich hatte ja angekündigt, unser Publikum darf mitmachen. An dieser Stelle möchte ich das Publikum erstmal nur vorbereiten. Ähm ich werde noch ein, zwei Fragen stellen und dann dürfen Sie mitmachen. Das ist für viele mit Herzklopfen verbunden. Viele bekommen jetzt das Gespräch die nächsten fünf Minuten gar nicht mehr mit, weil man innerlich die eigene Frage vorbereitet. Aber eine Bitte habe ich. Meine Kollegin wird gleich mit dem Mikrofon rumgehen. Und dann fände ich es ganz toll, wenn die 60-Sekunden-Grenze nicht überschritten wird. Wenn man ungeübt ist, kann es passieren, dass schnell ein kleiner Monolog draus wird. Das wollen wir nicht so gerne. Also jetzt schon mal überlegen, wenn man eine Frage hat, wie man diese Frage knackig formuliert. Aber vorher nochmal ein kleiner Perspektivwechsel weg von Putin. Mich interessiert natürlich auch, wie Sie die Bevölkerung in Russland wahrnehmen. Sie leben ja in Russland. Auch da eine persönliche Frage, wenn Sie mir erlauben, schreiben Sie auch gleich im ersten Kapitel. Sie reisen ja nun schon fast Ihr Leben lang nach Russland hin und wieder zurück und in andere Länder und hatten wohl in der Vergangenheit nie Probleme damit. Jetzt sagen Sie, da hat sich aber ein bisschen was geändert. Jetzt schreiben Sie diese Bücher, Sie geben Interviews und eigentlich ist relativ klar, welchen Standpunkt Sie vertreten. Wird es denn für Sie gefährlich in Russland langsam? Haben Sie Angst? Also in unseren Telefongesprächen hatte ich auf jeden Fall Angst ein bisschen, dass, dass Sie äh, nicht mehr nach Deutschland reisen dass können. Dass ich
1: Angst haben könnte? Nein. Da,
0: Nein. Dass Sie Angst haben könnten? Nein. Aber Sie beschreiben, dass sich schon etwas verändert hat.
1: In den ja. ja. Also, ja, Angst ist so eine ist schwierig. Ich, ich, ich fahre da nicht hin oder bin da wach morgens auf und denke irgendwie Angst. Ich würde mal sagen, es ist eine, ein Grund Unwohlsein mit einer Situation, wo halt eben tatsächlich und das hat sich ja auch dann jetzt, da war das Buch ja schon erschienen, nochmal verändert mit der Verhaftung eines amerikanischen Journalisten, dem Evan Gershkovich der in Jekaterinburg unterwegs war und dort eben dann vom Geheimdienst tatsächlich verhaftet wurde. Also der, der hat auch sehr mutig recherchiert, muss ich sagen. Das ist das, was bei uns so als investigativ bezeichnet würde. Investigativ ist in Russland wirklich eine heikle Sache. Also wenn man sich so mit Informanten trifft und Dokumente, Sie kennen ja immer diese Formel so aus Mittlerweile schreiben wir das bei der Zeit auch, der Spiegel hat das erfunden, das, das Papier liegt der Redaktion vor oder so. Dann raunt man, dann hat man Dokumente bekommen. Und in Russland, wenn mir also irgendjemand solche Dokumente antragen würde, würde ich immer sagen, nein danke, die kannst du selber lesen. Weil das ist genau dieser Moment, wo man halt, und Gerschkowitz wird ja Spionage vorgeworfen, und ähm, was wir als investigativ verstehen würden, verstehen die als Spionage. Und in diese Grauzone ist es wahrscheinlich besser, sich nicht zu bewegen. Und Sie bewegen ähm, sich nicht in dieser Grauzone? Nein, also ich nehme keine Dokumente von Leuten an, keine Dokumente, die ich nicht kenne und die, die, die wo ich die Übergabeperson nicht kenne. Und, und, und Sie so so treffen sich und auch nicht mit Informanten? Ich treffe mich mit Leuten, die ich kenne oder die ich kennenlerne und die mir wiederum von anderen empfohlen werden, aber halt eben tatsächlich nicht in, in einem Bereich, wo ich in einer demokratischen, offenen Gesellschaft unterwegs wäre, aber, aber dort wäre ich einfach ein bisschen vorsichtiger. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu den Dingen, die man halt tatsächlich beherzigen sollte, wenn man dort ist, und das ist natürlich sich in diesen Grenzgebieten da ist es derzeit tatsächlich ziemlich heikel. Also äh, dort, wo, Sie haben sicherlich alle diese Nachrichten in der südrussischen Stadt Belgorod, äh, wo ja russische Regimenter von ukrainischer Seite die Grenze überschreiten und dann in den Vororten von Belgorod halt eben da irgendwelche Scharmützel veranstaltet hatten. Ähm, da mal nachschauen äh, lasse ich auch. Ähm, zumal man dann auch an Checkpoints und überall aufgehalten wird. Und Der Unterschied, also das machen äh, meine Kollegen in der Ukraine die ganze Zeit. Die fahren einfach in der Ostukraine so lange wie es geht und dann kommen sie an einen ukrainischen Checkpoint und dann werden sie halt abgewiesen und die ukrainische Armee sagt ihnen also hier geht es nicht weiter und fahrt zurück. Ähm, in in den russischen Grenzregionen ist es halt wirklich heikel, weil man halt eben dann nicht einfach nur abgewiesen werden könnte, sondern auch festgehalten. Und wenn man dann eben mit irgendeinem Unteroffizier XY Ivanov zu tun hat, der dann wiederum unsicher ist und plötzlich sieht, das ist ein westlicher Korrespondent aus einem unfreundlichen Land und kann nicht den jetzt einfach gehen lassen. Und dann geht irgendwie in seinem Kopf weiter, das muss ich eigentlich melden. Und dann dann, dann entspannt sich dieser ganze Rattenschwanz. Man hängt da fest. Und das sind Situationen, die sollte man wirklich vermeiden, weil es dann auch irgendwann, sobald es auf die politische Ebene kommt und es um Gesichtsverlust oder in irgendeiner Form, da hat man schon verloren. Aber und deshalb, passiert
0: Ihnen das nicht, wenn Sie an der Passkontrolle stehen? Gehen Sie, passieren Sie naja, das normal? Ist, das, ist,
1: das ist ein, wie soll ich sagen, das ist hier ja ein ganz formalisierter, institutionalisierter Vorgang. Ähm, und an der Postkontrolle, da wird man befragt, regelmäßig, nicht jedes Mal, in letzter Zeit interessanterweise ein bisschen weniger. Es ist aber immer, wenn die, die Spannungen besonders ansteigen mit, dem, mit westlichen Staaten. Dann, dann steigen in der Regel auch immer diese, diese Passkontrollbefragungen, wo man dann halt eben teilweise in so einen extra Raum geführt wird und dann ausgefragt wird, wo man, was die übrigens alle wissen, wo man wohnt und was man hier will und was man vorhat und so weiter und so fort. Und das kann, das habe ich erlebt schon teilweise in sehr unangenehmer Art und Weise. Wie gesagt, in letzter Zeit wurde es ein bisschen besser. Weil ich den Eindruck hatte, die wollen uns offenbar nach der Verhaftung von Görschkowitsch irgendwie zeigen, alles gar nicht so schlimm und es richtet sich nur gegen den. Warum auch immer, es gibt in irgendeiner Form, obwohl sie unsere Standpunkte kennen, obwohl wir Klartext reden, es gibt ähm, offenbar im russischen Außenministerium und bei diesen Grenzkontrolleuren, die ja dem Geheimdienst unterstehen, irgendein Interesse, dass wir da noch sind, zu welchem Zweck auch immer.
0: Jetzt ist der Zeitpunkt, da haben wir schon die erste Meldung, bevor ich den Satz zu Ende gesprochen habe, und die zweite und dritte und vierte, die nehme ich erstmal und die fünfte. Das ist jetzt eine gute Zahl, und dann würde ich gucken, wo wir gerade sind. Und bitte, und ich wiederhole noch, damit sie es wegziehen kann nach einer Minute. Ich hält sie es auch. fest, genau. Ist mir klar. Hansi, bitteschön.
2: Ja, vielen Dank erstmal für äh, die äh, Ausführungen, die Sie bisher äh, äh, gemacht haben. Sie haben das ja, also Weltgeschichte an einer Person dargestellt oder russische Geschichte. Das wird gerne gemacht, äh, nicht nur im Journalismus, immer wieder auch in Geschichtsbüchern. Irgend, äh, ich glaube Brecht war es, der über Theben mal geschrieben hat. Das ist nicht immer einer gewesen, das waren viele. Aber ähm, was mich interessiert ist... 90, als sich das da alles verändert hat, als dieses äh, Sozialismus, äh, wie immer das das dann war, zum Kapitalismus entwickelt hat. Das war ja nicht Putin alleine, sondern das waren ja eben Oligarchen, heißen die. Die heißen nicht Kapitalisten, sondern heißen dort ja Oligarchen. Aber die waren ja auch nicht alleine, sondern der gesamte Westen ist ja mit seinem Kapitalismus rübergeschwappt. Äh, Metro ist immer noch da und verkauft dort fleißig äh, Produkte. Also diesen Kapitalismus, der dort entstanden ist, den habe ich nicht verstanden. Bis heute nicht. Und welchen Einfluss hat das, also jetzt mal weg von dieser Verherrlichung einer Person, oder Verherrlichung ist es ja nicht, das Gegenteil. Was ist da los in, in Russland? Und äh, kann man da nicht erwarten, dass dieser, also jetzt im Augenblick stehen ja alle schon wieder an der Barriere und warten darauf, dass dieser Krieg zu Ende ist, damit sie Ende mit ihren Produkten wieder hinfahren können und dort wieder verkaufen können, also der Kapitalismus, dass da weitergeht. Und der geht ja jetzt auch weiter, auch jetzt, wenn da alle jetzt erstmal VW macht, dort hat Dich gemacht und so weiter und so weiter. Also können wir uns dazu was sagen, wie dieser, Kapitalist, dieser russische Kapitalismus eigentlich aussieht und welche Macht er hat in Russland? Dankeschön. Exakt 60 Sekunden haben Sie. Perfekt. Herr
1: ähm, der, der russische Kapitalismus hat ähm, eine, einen Weg genommen, der sich, der sich sehr stark unterscheidet von dem Kapitalismus, wie wir ihn in Europa kennen. Ähm, manche sagen, kommt ja von Gerhard Schröder dieser, dieses Wort mit der Ellenbogengesellschaft und die, ich weiß nicht, ob dieses, dieser Vergleich mit Amerika passt ähm, für mich ist es ein sehr russischer Kapitalismus, der ähm, übrigens nicht ganz voraussetzungslos ist weil wenn die Sowjetunion auch äh, dort sozialistisch in, äh, mit Experimenten in den 20er Jahren und dann halt eben in dieser sowjetischen Ausprägung ähm, damit experimentierte. Ich, ich, ich denke, der russische Kapitalismus knüpft heute auch an das an, was der russische Kapitalismus bis 1914 war. Nämlich einer, wo tatsächlich einige wenige Unternehmer ähm, große Unternehmen, mehrere Unternehmen kontrollieren und sehr, sehr reich werden. Und diesen, äh, dieses Phänomen, dieses überbordenden Reichtums hat es auch schon vor der Revolution in Russland gegeben. Ähm, und gleichzeitig die ganz krassen, scharfen Gegensätze mit einer Bevölkerung, die, wenn man sich aus Moskau heraus bewegt, 100 Kilometer fährt und plötzlich feststellt im, im, im Land, äh, dass der, die, die, das meiste Erdgas der Welt produziert, haben diese Leute 100 Kilometer von der Hauptstadt keinen Gasanschluss. Und ähm, diese Art von krassen Gegensätzen aber führt nicht dazu in der Bevölkerung, wundersamerweise, dass die sagen, das muss aufhören. Ähm, wir wollen unseren Teil, ja. Ähm, und das wiederum hat damit zu tun, dass der Staat halt sehr viele dieser Leute mit einer relativ minimalen im Vergleich, aber halt eben, dass sehr viele Leute Subventionsempfänger sind, wissen, dass sie vom Staat abhängen und wissen auch, dass sie damit wiederum von dem von ihnen so wahrgenommenen guten Zaren abhängen, nämlich Putin, der dann diese Subvention, für diese Subventionen verantwortlich zeichnet. Ähm der, muss man sagen, der russische Kapitalismus hat über diese 30 Jahre ganz viele verschiedene Entwicklungen genommen und die, die ich jetzt in der Kürze nicht nachzeichnen kann. Ich will ja auch nicht weit über 60 Sekunden hinausgehen. Sie dürfen ähm, weit über 60 <lacht> Aber ähm, so viel sei gesagt, dass tatsächlich der, der, der 90er Jahre Oligarch, der wirtschaftliche Macht mit politischem Einfluss verband und dann die wirtschaftliche Macht wiederum auch durch umsetzte, um sich politisch äh, eine bestimmte, und Boris Beresowski damals war so einer der berüchtigsten äh, Oligarchen, ähm, die gibt es heute nicht mehr, sondern das sind heute im Wesentlichen depolitisierte Oligarchen. Die versuchten interessanterweise bei Kriegsausbruch, beim neuerlichen Kriegsausbruch 2022, ähm, Nochmal zu sagen, ey, das finden wir jetzt eigentlich nicht so gut und eigentlich schadet das der Wirtschaft. Und, und dann wurden sie schon von Putin eingeladen, angeblich damit der sich ihre Sorgen anhört. Da haben die alle einen Einlauf gekriegt, ähm, dass ihre Belange und ihre Nöte jetzt mal ganz hinten anstehen, weil es geht um das Überleben des Vaterlands. Und, ähm, und dann wurde ihnen in einer weiteren Sitzung vor einem halben Jahr noch nochmal gesagt, dass sie jetzt ihre... Werke und ihre Unternehmen gefälligst auch in den Dienst der Spezialmilitäroperationen. Spezial sie sehen dieses Wort, das wir eigentlich ständig sagen und schreiben sollten, ich kriege es kaum raus. Ist natürlich Krieg, wie wir alle wissen. Ähm, so, das, dem haben sie sich zu unterwerfen. Das heißt also, wir haben es mit einem ganz klaren Primat des Militärischen auf Kosten des Wirtschaftlichen zu tun. Und ähm, das wird glaube ich auch die russische Wirtschaft nachhaltig beschädigen. Man sieht es jetzt eben auch an dem faktischen Zusammenbruch der nichtstaatlichen Wirtschaft in, in einigen Bereichen, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und so weiter. Und es wird, glaube ich, nachwachsen wiederum das staatlich Kontrollierte. Also wir werden es mit irgendeiner, wenn was von diesem Kapitalismus übrig bleibt, ich bin mir sicher, weil viele wollen ihre Reichtümer behalten, ähm und wenn was davon übrig bleibt, dann wird es staatlich kontrolliert sein ja äh, leider ja nächste Frage
0: genau ich habe mir die Reihenfolge nicht gemerkt bitte da bitte ich um Verzeihung aber ich weiß dass es insgesamt fünf meldungen war der zweite okay aber ist, ist das in Ordnung wenn okay alles klar also ich habe drei
3: kurze Fragen und zwar: ich bin ein bisschen später gekommen, deshalb weiß ich es nicht, aber ich äh, kenne das Dekret vom März 2021 der ukrainischen Regierung und die haben darin festgelegt, dass äh, sowohl diese sogenannten Volksrepubliken zurückerobert werden sollten und auch die Krim vom März 2021. Das kann ich mir vorstellen dass das die russische Regierung indirekt als Kriegserklärung, zumindest was die Krim angeht, begriffen hat. Die zweite Frage, also die Frage war, kennen Sie das, Dekret? Die zweite Frage, ein gewisser George Friedman, das ist ein amerikanischer ja, Mensch, der in einem Think Tank arbeitet, der nennt sich Stratfor, S-T-R-A-T und dann F-O-R-E. Der hat 2014 die Interessen des amerikanischen Kapitalismus geschildert, äh, wie er sich sozusagen gegen Russland durchsetzen kann und soll. Und äh, hat also gesagt, es wird kein, kein Weltkrieg geben, aber es wird weniger als 100 Millionen Tote geben. In, in einem Interview, was jeder Mensch hier im Saal und anderswo noch bei YouTube nachgucken kann, George Friedman Stratford,
0: da bitte die Frage noch mal ja. genauer rauskristallisieren. Ob, ob, Sie, ob
3: Sie dieses äh, Interview auch kennen, weil es ist ziemlich weit gegangen. Jetzt kommt die dritte Frage. Und dann vielleicht, bin ich vielleicht fertig. Okay. Äh, die Sprengung der Nord Stream Pipeline wurde ja von unserer Regierung sozusagen gesagt, naja, das, oder von den Amerikanern, wurde gesagt, da, da muss ein Staat dabei gewesen sein. Das ist so kompliziert und so weiter und so fort. Das müssen also die Russen gewesen sein. Der aktuelle Stand ist, da redet jetzt wohl kaum mal noch jemand darüber, dass es die Russen gewesen sein sollen, sondern es sollen indirekt die, wohl die Ukrainer gewesen sein, mit fünf, sechs Leute mit dem Segelboot. Was ist jetzt Ihr Stand? Und ich meine, wenn, selbst wenn es die Ukrainer waren, das ist doch dann auch ein Angriff auf deutsche Wirtschaftsinteressen. Okay, das waren
1: die Fragen. Danke. Dankeschön. Ähm, äh, den, den George Friedman kenne ich gut. Der ist ja im Grunde genommen so ein, so ein self-made Thinktanker, der halt eben tatsächlich ähm, der immer mal wieder so staunenswerte Prognosen macht. Und der liegt manchmal komplett falsch und manchmal liegt er irgendwie auch richtig, weil der wirft einfach mal so ein Lasso in die Zukunft. Und ähm, von daher, ähm, ich, ich finde es jetzt nicht gleich vom Tisch zu wissen wie manche. Manche halten gar nichts von ihm. Ich finde es interessant, aber ich finde es jetzt auch nicht zuverlässig oder dass ich jetzt sage, der Friedman, der hat so unglaubliche Quellen. Ähm, das ist ja ganz irre, was der zu sagen hat. Sondern ich würde eben einfach sagen, der ist sehr belesen der, ähm, und, und äh, zieht Schlüsse. Und ich, ich schaue mir das an, aber ich sage manchmal auch, da kann ich ihm nicht folgen. Und manchmal sage ich, wer weiß, vielleicht geht es in die Richtung. Jetzt ähm, ganz kurz, die erste Frage war nochmal, sagen wir ein Stichwort. Bitte? Ja, Dekret 21, genau, richtig. Ähm, also dieses Dekret ist, war eigentlich nur eine, eine Bekräftigung dessen, was die Ukraine die ganze Zeit gesagt hat. Ähm, weil, und das war auch für, für, für Russland insoweit kein, nichts Neues, weil die Minsker Verhandlungen ähm, sind ja tatsächlich geführt worden in ihrer Durchorchestrierung von Punkt 1 bis 10 oder je nachdem wie man zählt, sogar noch mehr dass die Ukraine am Ende, wenn halt eben ein Autonomiestatus für diese besetzten Teile der Ukraine gegeben würde, vom ukrainischen Parlament beschlossen würde, dass dann entsprechend die russischen und russisch finanzierten Truppen sich zurückziehen dass die Grenzen, die Kontrolle der russisch-ukrainischen Grenze und zwar dann zwischen Lugansk und Krasnodar auf der russischen Seite, mal als Beispiel, dass diese Grenze dann wiederum von der Ukraine kontrolliert würde mit Russland dann zusammen, dass es wiederum dann tatsächlich eine unbeschädigte russisch-ukrainische Grenze gäbe und Insoweit kann man, und das schließt natürlich die Krim mit ein, weil natürlich die Krim und ihre Annexion durch Russland ist ja nur anerkannt durch Nordkorea, durch Syrien und ich glaube noch Nicaragua. Also jedenfalls nicht, wie soll ich sagen, also nicht die Mehrheit der UN-Vollversammlung und insoweit die Annexion der Krim ist Unrecht und die Ukraine, glaube ich, hat tatsächlich jederzeit das Recht zu sagen, die wollen wir zurück. Die Frage, ob sie dann tatsächlich zurückkommt, ist dann eine ganz andere und wie man da hinkommt, ist auch nochmal eine nächste Frage, aber die Ukraine hat natürlich das Recht und Russland muss das nicht als Provokation und glaube, zieht es auch, fasst es auch nicht als Provokation auf. Die machen dann da einen draus, äh, sondern es ist, es ist eben einfach schlicht die völkerrechtlichen Umrisse der Ukraine, so wie sie Russland in drei völkerrechtlichen Verträgen unterschrieben hat. Ähm, Bei der Frage würde ich sie tatsächlich auch bin, Genau, da tatsächlich auch Sie, vielleicht ein bisschen kürzer, weil ich gerade auf die Uhr gucke, damit wir auch die Okay, alles fangen. klar. Also super, super kurz ähm, mein Stand ist auch der, den Sie haben und das hängt auch damit zusammen, da ich aus der Zeitung stamme, die tatsächlich in einem Rechercheverbund mit zwei anderen Medien mit dieser Segelboot oder es war ja schon ein etwas größeres Boot, aber tatsächlich offenbar nicht immer mit Motorantrieb alleine unterwegs, ähm, damit rausgekommen sind. Das wurde von Russland rundheraus verworfen und das müssen die Amerikaner sein, deshalb kann das alles so nicht stimmen. Ähm, mittlerweile erhärten sich aber die ähm, Hinweise darauf, dass es tatsächlich, dass dieses Boot eine Rolle gespielt haben wird, dass womöglich weitere Spuren eben auch in die Ukraine gehen, also das ist derzeit, sag ich mal, Forschungsstand aber wir wissen natürlich immer noch nicht präzise, wie wer genau, aber wir sehen halt derzeit einige Spuren in die Ukraine und wer weiß, vielleicht erhärtet sich das und wir werden irgendwann halt sagen, ja das war etwas, was in der Ukraine geplant und orchestriert war.
0: Dann haben wir versprochen, die zweite und jetzt die dritte Frage dran zu nehmen.
1: Also die dritte, die eigentlich zweite. Sehr interessant, was Sie heute zu sagen haben. Erste Frage. Sie sagten vorhin, nach Putins
2: Machtverlust folgt der Tod. Könnte er nicht mit seiner Macht und seinen Milliarden sich einfach ins Ausland verziehen? Er hätte er ja nicht die
1: Möglichkeit. Die zweite Frage, was mich täglich ärgert, ist der Populismus. In Autokratien, in Diktatoren, keine Sache. Sie kriegen ja nichts anderes zu hören. Sie haben ja nicht viel zu sagen in Russland. Nur, warum passiert das in unserer modernen Welt mit den Bildungssystemen? Warum haben wir so viele Doofe, die AfD wählen? Warum gibt es in dem schönen Amerika so viele, die so einen Trump wählen? Ich könnte brechen. Wie kriegen wir diese Leute von diesem Weg weg? Was muss die Politik tun? Ich, ich fange gleich damit mal an. Ähm ich verzweifle ja so wie Sie und ähm, trotzdem sehe ich natürlich, dass ähm, die westlichen Gesellschaften tatsächlich von einem furchtbaren Spaltpilz äh, befallen sind, der halt eben sehr viele äh, nicht mehr nach rein wirtschaftlichen oder nach rein sozio soziologischen Kategorien wählen lässt. Also man wählt im Grunde genommen nicht mehr, weil man... Äh, eine Partei wählt, für die man sich zugehörig fühlt, weil man glaubt, die ist für soziale Gerechtigkeit und die, die möchte man oder man äh, die, für einen sind die christlichen Werte sehr wichtig und dann fühlt man sich irgendwie mit christlich und sozial ein bisschen mehr bei der CDU aufgehoben. Nein, heute geht es eben tatsächlich sehr stark, immer stärker um Identitäten. Und wer bin ich? Was ist meine Biografie? Hat mich mal einer beleidigt? Hat mich mal einer diskriminiert? Und daraus zieht man Schlüsse und münzt das um in Politik. Und ich glaube, das ist, wohin das führen kann, sieht man sehr gut an den USA, wo sehr viele in ihren identitären Festungen setzen. Ja, wo ein, wo ein, ein Austausch, wo keine Zugbrücke mehr runtergeht, wo ein Austausch mit den anderen eigentlich kaum noch möglich ist. Und ich glaube, dass die, die, so wie die USA sich entwickeln, das sollten wir mit großer Aufmerksamkeit ähm, verfolgen und, und den Schluss daraus ziehen, so nicht. Und jetzt komme ich noch kurz zur AfD. Ähm, die AfD-Wähler werden dann immer so als Protestwähler bezeichnet. Ich halte das für eine unverzeihliche Verkleinerung und Verniedlichung des Problems. Man muss einfach wissen und die Beispiele Erdogan, dem man nicht los wird, Putin, dem man nicht los wird, Orban, dem man nicht los wird. Und wir werden sehen, ob wir diesen Kaczynski hier wieder loswerden mit seinen wechselnden neuen Nationalisten. Wie heißt der aktuelle? Morawiecki. So. Ob wir diese Leute je wieder loswerden, steht völlig in den Sternen oder ob das erst tatsächlich durch, ihre Biologie, durch ihr biologisches Ableben gelöst wird. Wer AfD wählt, muss wissen, das ist keine Protestwahl, sondern das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung für ein autoritäres, fremdenfeindliches Regime. Wer die wählt, entscheidet sich dafür und muss dafür auch haftbar gemacht werden und dann können wir vielleicht gleich auch nochmal, ich habe ja in dem Buch auch darüber geschrieben, die Mitschuld der Russen. Das Buch ist, anders als vorhin jemand kurz anmerkte, es ist ja nicht ein Putin-Buch, sondern es ist tatsächlich ein Buch, ich beschäftige mich sehr viel auch mit der russischen Gesellschaft und glaube eben auch, die sind mit dabei. Es ist nicht, wie Scholz sagt, Putins Krieg. Er hat die Entscheidung getroffen und viele damit überrascht, auch sein eigenes Volk. Aber jetzt sind erschreckend viele dabei. Und das ist sozusagen dieser AfD-Faktor. Da kann sich keiner mehr rausreden, ich wollte ja nur gegen das Heizungsgesetz stimmen. Nee, nee. Du wählst mit der AfD genau das, was du kriegst. Und du guck dir den Höcke an und du weißt, was du kriegst. Und wenn du ihn wählst, dann hast du es gewollt. Ähm, war noch eine Frage. Die erste Frage, die kann ich nicht mehr ganz
0: zusammenfassen. Da ging es, dass er, er glaube ich, mit seinen Milliarden ins. Herr
1: nicht, nicht ah, ins Exil. Ja, ja, genau. ja, genau. Also, also, erstens, er, er hat natürlich, also, wenn er hat ja da seinen Palast, wie wir dank Alexej Nawalny und seines Films da wissen. Ähm, ähm, der, das ist natürlich ein wunderbares Altersdomizil, das. Ähm, aber wenn es in Russland rumpelt und er nicht mehr gewünscht ist, dann tatsächlich müsste er schauen. Aber die Optionen sind da wirklich auch gering. Denn also vielleicht Bashar Assad, der könnte ihm dann irgendwie am Mittelmeer in Tartus noch was anbieten, neben der russischen Militärbasis. Oder, ähm, wer lässt mich noch, wir waren vorhin bei Nicaragua. Ähm, Nordkorea ist, jetzt Nordkorea ist auch kein Spa oder wo man dann irgendwie... Also mit anderen Worten, es, die die Auswahl ist nicht groß und es würde halt eben auch schwierig. Wir wissen das ja von von Erich Honeckers Odyssee und von halt so vielen, das ist dass es echt schwierig wird, dann sofort rechtlich, wenn man irgendwie in Istanbul umsteigen will oder so, kann es gleich Probleme geben. Jetzt der internationale Strafgerichtshof, der ihm halt den Weg schon mal in alle Mitglieder, die das Romstatut anerkannt unterzeichnet haben, da kann er nicht hin und so weiter. Also es ist schon schwierig für solche Diktatoren dann irgendwie den Notausgang zu finden. Ich möchte die zwei Fragen noch zulassen. Kurzer Zwischenstand, wir haben noch
0: ungefähr 20 Minuten, haben noch ein, zwei mhm. Themen, über die Sie auch sprechen wollten. Sie schulden mir noch eine Hoffnungsblase und Sie wollen über... Die Bevölkerung in Russland sprechen, aber die zwei Fragen, die vorhin angekündigt waren, die möchte ich gerne noch zulassen. Wo war die nächste Frage? Können sich die beiden bitte noch melden, die noch nicht dran waren? Ganz hinten und hier vorne. Ähm, die würde ich vielleicht, wenn ich Zeit habe, dann im Anschluss noch dran nehmen. Ist das in Ordnung? Wir hatten gesagt fünf, genau, aber die beiden würde ich gerne ich noch zulassen.
4: Kann ich selber halten? Das
0: Gerne kurz, also nicht nicht länger als 60 Sekunden, bitte. Ja, ja,
4: also ich sag mal, die, diesen ganzen Konflikt auf eine Person zuzuspitzen, das scheint mir irgendwie ziemlich verballert zu sein. Also ich meine, Putin sitzt Putin sitzt, sitzt da in seinem, äh, mit seinen, äh, mit, mit äh, Regierenden zusammen und das ist jetzt nicht Putins persönliche Rache, sondern das ist einfach eine Entscheidung. Ich selber mag Putin auch nicht, das vorweg. Aber was Sie da gesagt haben, bringt uns der Lösung des Konflikts meines Erachtens nicht, nicht einen Millimeter weiter, weil wir werden Frieden da nur kriegen, wenn der Westen einfach auch anerkennt, was er für Scheiße gebaut hat in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Diese ganze die ganze NATO-Osterweiterung entgegen der Versprechung, die ganze Rückweisung der russischen Initiativen für ein gemeinsames Haus Europa wurde vom Westen äh, 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 abgelehnt und, und niedergeschmettert. Die ganzen ukrainisch-nationalistischen, äh, äh, faschistischen, russlandfeindlichen Politikentwicklungen äh, äh, der letzten Jahre äh, haben Sie mit keinem Wort erwähnt. Die Russen haben selbstverständlich. Haben selbstverständlich ein Interesse, ein Interesse ähm, ähm, ihre, ihre Volksgenossen ähm, oder was weiß ich, also die russischen. Ich würde nur Kultur, ganz höflich bitten, wir haben es verstanden, bitte jetzt die Frage einleiten, aber den Standpunkt haben wir ja, verstanden. Also die Frage ist nur, äh, wie kommen wir mit Ihrem Ansatz aus dem Krieg raus zum Frieden und welchen anderen Ansatz, weil Ihr Ansatz meines Erachtens halt nicht hilfreich ist, welchen Ansatz hätten wir eventuell?
0: So, die Fragen kennen Sie sicherlich, Herr Thumann.
1: Ja, äh, ob, obwohl es hat mich noch keiner gefragt. Aber vielen Dank dafür die Frage, ähm, wie ich denn nun Europa aus dem Krieg herausführen soll. Das äh, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da ähnlich überfordert wie Sie und wie unsere Regierung und ähm, viele Regierungen. Aber lassen Sie mich was zu dem Ansatz sagen. Ich, ähm, ich schaue mir ja als... Ich bin von Haus aus Historiker, habe osteuropäische Geschichte studiert und ähm, bin jetzt in Moskau als Korrespondent und schaue mir halt eben an, wie russische Politik funktioniert und wie wir mit Russland in diesem Konflikt und wie Russland die Ukraine überfallen hat. Ähm, und ausgehend davon äh, muss ich Sie mit der traurigen Nachricht bekannt machen, dass ich keine Lösung sehe. Es gibt... Für diesen Konflikt zwischen, der, zwischen Russland und der Ukraine mit diesem Regime, das wir in Russland haben, keine Lösung, außer dass wir in Russland einen Wechsel an der Spitze haben, einen Wechsel der Elite, die die Ukraine anerkennen würde als ein unabhängiges Land. So, deshalb glaube ich, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das ein sehr, eine sehr lange Auseinandersetzung wird und wir befinden uns übrigens auch schon sehr lange in dieser Auseinandersetzung, es war uns nur nicht so klar, denn wir befinden uns seit 2014 in einer Auseinandersetzung, wo tatsächlich Russland die Grenzen, die eigenen Grenzen überschritt und seither Putin dabei ist, und der Versuch, die Sowjetunion in der einen oder anderen Weise zu restaurieren, nur minus Sozialismus. Über den Kapitalismus sprachen wir ja schon. Ähm, wenn wir die Rolle des Westens anschauen, so können wir uns sicherlich über allerlei, über teilweise verbrecherische Kriege wie den amerikanischen, äh, die amerikanische Invasion des Iraks mit vielen Völkerrechtsverbrechen, wir können uns unterhalten über das Desaster der Franzosen und ähm, Engländer bei der Invasion Libyens. Ähm, aber nichts davon. Und auch nicht die von Ihnen genannte Osterweiterung, die Sie vollkommen falsch darstellen, weil es kein Versprechen gab. Und weil alle Beteiligten, die dort gewesen sind, von Michael Gorbatschow bis zu Horst Teltschik, der immer wieder sich um Verständnis für Russland und auch für Putin bemüht hat. Horst Teltschik selber sagt, es gab kein Versprechen und das sind die Leute, die dabei waren in den Verhandlungen und insoweit haben diese Ereignisse halt eben sehr wenig zu tun mit Putins Entscheidung. Wir selber können mit uns ins Gebet gehen und können uns fragen, was ist falsch gelaufen im Irak? Was ist falsch gelaufen in Libyen? Was ist übrigens auch falsch gelaufen in Afghanistan? Und da bin ich selber als Autor und meine eigene Zeitung mit all diesen Kriegen sehr hart ins Gericht gegangen. Aber sie helfen uns leider nicht weiter bei der Russland-Analyse und bei der Frage, wie muss man Wladimir Putin verstehen? Weil er tatsächlich, und das ist meine zentrale These und deshalb ist mir das so wichtig, es ist er handelt aus seiner eigenen Machtvollkommenheit. Russland ist eine Großmacht, die aus ihrer eigenen Machtvollkommenheit handelt und Grenzen überschreitet oder nicht. Das hat mit uns herzlich wenig zu tun. Und das ist das Zentrale, wenn man begreifen möchte, wie dieses Land funktioniert. Das kann ich Ihnen aus der Moskauer Perspektive nur zurufen. Und dennoch bin ich sehr dafür, dass wir im innerwestlichen Diskurs natürlich darüber sprechen, was wir alles falsch gemacht haben in den 20er Jahren. Was ja auch übrigens dazu geführt hat, mit dazu geführt hat, dass auch unsere Gesellschaften so gespalten sind. Wir haben wahnsinnig viel aufzuarbeiten, aber es entschuldigt in keiner Weise oder es erklärt in keiner Weise das, was Putin da tut. Vielen Dank.
0: Und die fünfte Frage bitte. Ja, äh, ich bedanke mich für Ihren Beitrag und äh, eine ganz konkrete Frage. Äh, mich interessiert Ihre Meinung. Der Kampf zwischen äh, Chef äh, von Privatarmee äh, Prigozhin und Tschetschenen-Führer äh, ist das so ein sag mal, Vorkampf vor äh, so ein Kampf um die Macht oder ist das einfach Inszenierung als ähm, ein Teil von diesem hybriden Krieg gegen die Ukraine? Da müssen Sie uns aber abholen oder zumindest mich, weil mir die Namen und die Frage jetzt nicht so, also das verstehe ich noch nicht ganz. Da würde ich mich freuen, wenn Sie das nochmal kurz.
1: Ja, nochmal ganz kurz. Also ähm, Prigozhin, ähm, genannt Putins Koch, Evgeny Prigozhin, Unternehmer, der sich eine Söldnerarmee zugelegt hat, die schon Jahre in Afrika und in, in auch, auch jenseits, aber vor allem in Afrika aktiv ist, dort im Bürgerkriegen mitkämpft, jüngst übernommen hat von Franzosen, Deutschen und Europäern in Mali, die malische Armee zu unterstützen. Dort dann immer meistens eine Goldmine oder irgendwas in der Nähe, wod wodurch sie dann entlohnt werden. Das Prigozhin und Kadyrov ist das Oberhaupt der ähm, Ramzan Kadyrov, Oberhaupt der Tschetschenischen Republik und ein enger Verbündeter von Wladimir Putin, der auch eine Söldnerarmee hat. Dafür ein ähm, Machtkampf. Statt. Und die beiden haben einfach die russische Armee in vielfältiger Weise angegriffen, mit Worten – jüngst übrigens soll es zu Schusswechseln gekommen sein, nicht in Moskau, aber auf dem Schlachtfeld zwischen den verschiedenen Einheiten ähm – Kadyrov hat eine vorsichtigere Rolle gespielt, aber Prigozhin hat sich in letzter Zeit eben tatsächlich ganz stark hervorgetan mit schärfsten Angriffen. Übrigens bis hin, das ist ihm mal ausgerutscht, bis hin zu Putin, den er ein operchen im Bunker nannte, äh, der sich da wärme, während sie da an der Front und in Bachmut und so weiter. Ähm, ich halte das nicht für inszeniert, ich, ich glaube allerdings auch nicht dass die da alle völlig unabhängig agieren, sondern ich glaube, dass Putin nicht komplett in Kontrolle, aber durchaus balanciert mit diesen Leuten und dass er zum Beispiel Prigozhin immer wieder machen lässt. Prigozhin ist deshalb keiner, von dem ich glauben würde, dass er Putin zum derzeitigen Zeitpunkt jedenfalls ähm, unmittelbar gefährlich werden könnte, weil Putin ihn eigentlich duldet uns zulässt, was er sagt und ich, ich glaube, er nutzt es eher dass er damit, dass er verschiedene Machtzentren hat und dann auch wiederum seinem Generalstab und Scheugu dem Verteidigungsminister sagt, so, ihr seid hier nicht alleine, sondern ich kann immer auch noch anders und er hat es als Druckmittel auch benutzt gegen seine gegen seine Generäle, die ja letztendlich nur gemacht haben, was Putin ihnen, der soll ja ziemliches Micromanagement im Ukraine-Krieg betreiben. Deshalb ist er auch für viele Desaster persönlich zuständig. Aber es lenkt natürlich von Putin selbst ab, wenn Prigozhin den Tschoigu anfeindet. So, jetzt nochmal zu der aktuellsten Entwicklung. Das ist nämlich ein, ein äh, Dekret. Und Putin hat aufgefordert, Prigogin sich dem auch anzuschließen. Kadyrov hat bereits unterschrieben Es ist ein Dekret ist, die, die, Diese Söldnergruppen sollen Verträge mit der russischen Armee abschließen, dass sie sich dem Oberbefehl der russischen Armee unterwerfen. Kadyrov hat das gleich gemacht, beflissen denkt sich sicherlich, ich habe da sowieso in Tschetschenien meinen Freigang und von daher, ob ich da einen Vertrag unterschreibe oder nicht, ist mir eigentlich egal. So, Prigozhin hat unheimlich empfindlich reagiert, als Russe, der ist und auch weiß, dass er nicht diesen Freiraum in Russland hat. kann ja nicht in Petersburg, wo er herkommt, da plötzlich über den Nevsky-Prospekt mit seinen Söldnern marschieren. Also äh, merkt er sofort, dass dieses eigentlich vor allem gegen ihn gerichtet ist. Und deshalb sträubt er sich jetzt dagegen und bölgt in jedem Video dagegen. Und das wiederum, ähm, mal sehen, wie Putin hat ihn aufgefordert, das zu unterschreiben, aber auf so eine Art, wo ich wieder dachte... Dass er eben eigentlich sagt, naja und wenn du es nicht machst, bin ich auch nicht so ganz böse mit äh, mit dir. Aber mal sehen, wie es ausgeht. Also, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Machtkampf, eine Positionierung, wie überhaupt die ganze Zeit eine Positionierung verschiedener Gruppen stattfindet für den Fall, dass doch mal was mit Putin ist. Und ähm, dass man dann nach einer neuen Führung äh, Ausschau hält. Und da ist natürlich Pedigogin einer, der sich für diese Zeit danach schon schwer in Stellung bringt.
0: Herr Thumann, ich möchte die restliche Zeit nutzen, nochmal das Thema aufzugreifen, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, Sie möchten gerne nochmal über die russische Bevölkerung sprechen. Auch dazu habe ich Fragen mitgebracht, aber Sie können gerne erstmal auch Ihre Gedanken mit einfließen lassen. Mich interessiert natürlich auch, wie die Wahrnehmung in der russischen Bevölkerung ist. Ich zähle jetzt mal so zwei, drei Punkte auf. Mich interessiert, wie die Medien über diesen Krieg berichten. Und mich interessiert auch, ob Sie glauben, dass eine Mehrheit in Russland dahinter steht, ob es 50-50 ist oder durch diese Machtüberlegenheit der russischen Regierung ähm, eine eigentliche Mehrheit eigentlich gar nicht mehr aufbegehren kann. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, aber mhm. Sie haben sicherlich auch viele Gedanken dazu.
1: Also, es, da, Ich, ich, ich spreche ja mit vielen Leuten immer in Moskau, auch eben Leuten, die ich dann eher so zufällig treffe, die, die haben da nicht gleich Dokumente dabei, die, nicht, dass sie glauben, ja, ähm, ich hätte Ihnen da vorhin was erzählt. Also Leute, die mir keine Dokumente äh, ungefragt überreichen wollen, mit denen unterhalte ich mich gern. Und daraus, ich, ich, ich höre dann immer wieder Argumente, die ich ein oder zwei Tage vorher im Fernsehen gehört habe. Also die sind tatsächlich sehr fernsehfreudig, äh, viele russische Bürger und mehr auch noch als bei uns. Hängt auch damit zusammen, es soll jetzt kein Seitenhieb sein gegen ARD und ZDF, aber so eine Nachrichtensendung in Russland, ähm, also da bleiben sie nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen. Nicht? Die dauert nicht wie Tagesthemenformat, also die dauert zweieinhalb Stunden. Und dann gehen da aber, die Kamera fliegt durchs Studio und ähm, es, man, man fühlt sich wie in so einem Hollywood-Blockbuster mit viel Musik und Schlagzeug und so weiter und so fort. Und das wiederum hält natürlich die Leute auch dran. Also Fernsehen ist kurz gesagt einfach ein bisschen fetziger in Russland. Und auf diese Weise werden Inhalte transportiert und eben auch Worthülsen, die man dann auch leicht wiederholen kann. Und das stelle ich dann fest. Habe ich vorgestern im Fernsehen gehört, ähm, der Scholz, ja, was, was hat er da wieder gemacht? Und das, das, das wird dann schnell eins zu eins, ähm, eins, zu eins mir dann äh, präsentiert. Und da merke ich, aha, die Propaganda hat einen sehr, sehr starken Griff. Die können tatsächlich die, einen Teil der Menschen, einen Großteil der Menschen, circa 70 Prozent bezeichnen nach wie vor das Fernsehen als ihre Hauptinformationsquelle, ähm, in die eine oder andere Richtung lenken. Was ist mit den anderen 30? Da gibt es viele, die sich tatsächlich über soziale Medien, über auch dann die vielfältigen russischen Exilmedien, weil all die Journalisten, die man jahrelang gern gehört und gelesen oder sich auch über sie geärgert oder was auch immer hat, die leben ja jetzt in Riga und in Tiflis und teilweise auch in Berlin und senden und berichten von dort wiederum über Russland. Und das kann man aber in Russland auch... Und das kann man in Russland sehen. über Telegram. Ähm, da braucht man bei, auf Telegram, auf diesem Kanal, muss man einfach nur dann entsprechend das aufrufen. Medusa oder ähm, halt eben äh, Echo Moskau, das frühere Radio Mech, Echo Moskau, die sitzen jetzt in Vilnius und äh, machen von dort. diese. Das heißt aber nur, und behaupte die, ich jetzt mal tendenziell,
0: medienaffine Menschen, also eher eine junge... Bevölkerung kommt dann auch an diese Information
1: ran? Ja, wobei ähm, ich kenne auch eine ganze Reihe von 60 plus Leuten, die das machen. Man muss einfach wissen, ähm, Russland ist ja kein rückständiges Land, sondern also das, was wir jetzt so entdecken mit Free Now oder man über Bolt oder Uber oder so. Und dann, ich selber erwische mich dann immer noch, wie ich in Berlin irgendwie so eine Taxinummer wähle. Das macht in Moskau keiner mehr. Ja, da hat man natürlich seine, das geht nur über die App. Und äh, Bankgeschäfte oder man über die, über die Telefonnummer schiebt man sich äh, von links nach rechts kurz Geld zu und so weiter. Es ist sehr digitalisiert und deshalb ist einfach auch ähm, haben auch 60 plus Leute ähm, mehr so einen digitalen Finger und sind auch schneller bei Telegram. Von daher, das ist nicht zu unterschätzen, ähm, die, die Macht, die das haben könnte. So, die Frage ist, warum sind dennoch so viele, die einfach sagen, Staatsfernsehen finde ich gut, ich glaube dran, kaufe ich. Also sind es viele? Es sind halt eben 70 Prozent, je nach Umfrage, wer so. Aber die Levada-Leute von dem Umfrageinstitut Levada, denen traue ich einigermaßen und die sagen 70 Prozent. Stehen dahinter auch. Ja, und stehen auch hinter der Operation, hinter dem Krieg und unterstützen Putin. Fühlen sich furchtbar vom Westen angegriffen, bedroht und so weiter. Das, das Dem ist einfach so. und. Da muss man sich einfach auch in die Lage der Leute versetzen, die natürlich da wissen, dagegen sein, ist eine wahnsinnig aufreibende Sache. Ähm, wenn du dagegen bist dann hast du und das rauslässt, dann hast du Zoff mit deinem Nachbarn, der könnte dich denunzieren, dann hast du womöglich eine Anklage ähm, oder du musst dich in der Küche verstecken und das dann nur noch rum bei laut gedrehtem Radio für den Fall, dass sie dich doch verwanzt haben und so weiter. Also dagegen sein ist total anstrengend, während dafür sein ist entspannt. Und dann kann man in Moskau ins Theater gehen und ins Kino und irgendwie denken, naja, ist, ist, ist was, eigentlich ist doch ganz normal und ich bin dafür, alle sind dafür, wo ist das Problem? Und das, glaube ich, verleitet viele Leute eben auch dazu, die Dinge zu unterstützen, obwohl ein Enthusiasmus so wie bei der Krim-Annexion 2014, den spüre ich nicht in Moskau. Ähm, das, es ist eher so ein etwas depressives Muss ja, Und wir sind furchtbar angegriffen, wir sind umzingelt. Und das ist dieses, aus diesem Gefühl heraus ist, ähm, ist, glaube ich, dieses, schließen sich viele dann dieser Mehrheitsmeinung an.
0: Ähm, Entschuldigen Sie, wenn, ich kann mir auch vorstellen, wenn man gegen diese Mehrheitsmeinung ist, dass man diese Meinung auch gar nicht offen aussprechen und ansprechen darf, weil man dann als Verräter wahrscheinlich abgestempelt
1: wird. Ja, wir, wir haben es eben tatsächlich mit, ähm, mit zunehmenden Denunziationen zu tun und ähm, man gilt dann als Verräter. Es gibt jetzt ein neues Gesetz, äh, das, ein neues Dekret, das tatsächlich Leute in Haft nimmt, die etwas gehört haben und das nicht gemeldet haben, also die nicht denunziert haben. Eine ganz furchtbare, also das ist dann auch, warum mich Russland mittlerweile als zunehmend totalitär, wir sind noch nicht da, wo der Stalinismus war oder wo wir unter Hitler waren, aber ähm, es ist zunehmend totalitär und das ist absolut ein totalitärer Reflex, Leute zu bestrafen, zu verhaften, einzuknasten dafür, dass sie einen anderen nicht denunziert haben. Das ist ganz furchtbar. Was, was, das auch in den, was man da auch irgendwie in den Menschen hervorruft, an dunklen Reflexen, finde ich schauderhaft. Ja. Ähm, so, Jetzt aber nochmal zu der Frage: weil tatsächlich, wir merken ja, wahnsinnig schwierig, da jetzt auch rauszukommen für die Menschen. Und ich habe ja von dieser Mitschuld gesprochen. Und da bin ich noch mal ganz kurz bei dieser Frage auch AfD. Und weshalb ich nicht an Protestwahl glaube. Ich, äh, die Russen haben in ihrer Mehrheit weil Wladimir Putin 2012 zurück ins Präsidentenamt gewählt. Sie haben ihn dann wieder ähm, 2016 gewählt. Sie haben einfach immer wieder Putin gewählt, mit Mehrheit. Und die Leute, die das gemacht haben, die wussten auch, was sie tun. Die Leute, die, 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 die ihn immer wieder die sein Referendum, sein Verfassungsreferendum, wo er sich dann quasi äh, bis möglicherweise 2036 nach vorn katapultiert hat in der Möglichkeit seiner Amtszeit. Und die dann gesagt haben, das unterstreichen wir auch, obwohl in der russischen Verfassung steht, hallo, nur zweimal, nur einmal wiedergewählt. Und da sehe ich das Problem. Dass Leute sehend einfach ihre Verantwortung, ihre staatsbürgerliche Verantwortung eigentlich abgeben an einen solchen Mann, in der Hoffnung, dass der dann in irgendeiner Form einen bescheidenen oder größeren Wohlstand gibt. Und da liegt die Mitschuld. Irgendwann später kommt man da ganz schwer raus. Und das, glaube ich, ist auch das, was wir und das, was die Amerikaner, wenn sie zu, das zweite Mal, geht das mit Trump nicht so gut aus. Der wird das zweite Mal mit einer ganz fest eingeschworenen Mannschaft äh, antreten und wird sich nicht mehr von rechts und links reinquatschen lassen und wird vor allem dafür sorgen, dass ihn auch keiner mehr aus dem Amt kriegt. Ähm, und bei, bei Putin ist man schon viel weiter und kann sich das anschauen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn populistisch autoritäre Bewegungen in Europa an die Macht kommen. Und wir, wir sehen es in Ungarn, wie wahnsinnig schwierig das dann plötzlich wird. Die gehen nicht mehr. Und deshalb Vorsicht auch bei der Bundestagswahl. Ähm, die gehen nicht mehr. Ähm, und so noch mal ganz kurz: oder fragen
0: Sie, sonst, nein, nein, sonst wir können wir ich... tatsächlich gerne noch Ihre Antwort zu Ende und Wir haben noch fünf Minuten. Ich würde Sie nämlich danach noch um ein Schlusswort bitten. auf die Hoffnungsblase, habe ich selbst
1: keine Hoffnung mehr, ja, aber Sie dürfen gerne das Genau, noch weil Ende ich nämlich jetzt schon zur Hoffnung kommen wollte, aber dann, bevor wir die, bevor wir die Hoffnungssache machen, war, Nein, bitte war noch was.
0: Nein, ich, ich, ich wollte nur <lacht> darauf aufmerksam machen, dass wir uns tatsächlich dem Ende nähern, ja. dass Sie gerne Ihre Antwort zu Ende führen können und dann würde ich ihnen eine offene Frage stellen, nämlich das, was ich vielleicht noch nicht abgefragt habe, dürfen Sie gerne jetzt in ein Schlusswort einfließen lassen.
1: Wenn da ein Fünkchen Hoffnung doch mit dabei ist, freue ich mich natürlich. Hoffnung. Genau, bleiben wir doch gleich noch mal bei den Russinnen und Russen. Weil nämlich, also dieses gesagt haben, dass eben eine Mehrheit sich tatsächlich so entschieden hat und jetzt so mitschwimmt, weil es so schön bequem ist. Ähm gibt es halt eben tatsächlich nach wie vor ähm, eine ganze Reihe von Leuten. Und, und Moskau ist als ja eine sehr verwestlichte, äußerlich verwestlichte Stadt, ist eigentlich eine, die, die, die dann Musterbeispiel ist, aber auch St. Petersburg, auch Jekaterinenburg. Ähm, es gibt dort halt eben... Eine, und ich kann es nicht beziffern, weil die Leute halt eben nicht mehr so richtig offen reden. Und das, das kann man auch in keiner Umfrage abfragen. Ich würde einfach nur mal sagen, Sie kennen alle Z und V, diese beiden lateinischen Buchstaben, die plötzlich ins kyrillische Alphabet eingezogen sind, als Victory-Zeichen ähm, als, als, als Victory sozusagen. Und Z, wofür das steht, weiß ja bis heute keiner genau. Aber jedenfalls für die Militäroperation. Das sieht man in Moskau kaum. Das klebt sich da keiner aufs Auto. Das ist furchtbar peinlich. Es gab auch mal so ein Z. das hatten sie durch Bürobeleuchtung an einigen Bürohochhäusern hergestellt, nachts, indem sie dann halt eben irgendwie im obersten Stockwerk und dann so schräg rüber. Gibt es auch nicht mehr. Das ist irgendwie peinlich. Diese Art von Enthusiasmus, die sieht man in so kleinen Provinzstädten im Wesentlichen. Weil in Moskau eben doch viele nicht dafür sind und es einfach nicht sagen. Aber woran man das merkt, ist zum Beispiel, Sie erinnern sich, ähm, als dieser Raketentreffer in diesem Hochhaus, in diesem Wohnhochhaus in Dnipro, Petrovsk auf Russisch, äh, stattfand. Das Hochhaus brannte Menschen und Sie, 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 Sie erinnern sich alle so. Davon war man auch in Moskau echt betroffen, ja, wie weit das führt. Und dann lagen plötzlich am nächsten Morgen an den Denkmälern zweier ukrainischer Schriftsteller, Lesja Ukrainka und äh, Taras Shevchenko, lagen plötzlich lauter Blumen. Dann kam die Polizei, Blumen, schauten irgendwie in ihre Vorschriften und stellten fest, dass das gegen nicht gegen den Strafkodex nicht verstößt. Ähm, am Ende wurde das wegen öffentlicher Verunreinigung und äh, wurde dann irgendwie doch abgeräumt. Am nächsten Morgen wieder Blumen. Und so ging das tagelang und wochenlang, dass die Menschen immer nachts da wieder Blumen hinlegten. Und man konnte sie nicht verhaften, weil gegen Blumen gibt es kein Gesetz. Und man traut sich es auch nicht zu erlassen, äh, ob man den Floristen nicht das äh, Handwerk äh, zerstören will oder aus welchem Grund auch immer. Also diese Blumen, diese Ärgerlichen, die immer sagen, dass da jemand ist, der den Krieg eigentlich nicht gut findet. Ich bin neulich auf dem Rad gefahren. Da ähm, fährt man in Moskau kann man ganz toll an der Moskva und an diesen Kanälen, die, die Nebenarme der Moskva. Und dann gibt es immer so Unterbrücken, so Durchfahrten. Und da sieht man dann plötzlich Aufschriften, Nein zum Krieg. Und dann sieht man, das hat jemand übergepinselt und wieder Nein zum Krieg. Das schimmert dann noch vor dem vorhermaligen Übermalen durch. und so. Man sieht, da wird gerungen. Ja. Auch das gibt es. Und Vielleicht zum Schluss noch eine, eine Anekdote, die mir dann auch mal Hoffnung gab. Ist das jetzt auch die Einleitung Ihres Schlusswortes? Ja, okay. genau. Die, da muss ich noch mal kurz was trinken. Die, ich, ich kam nach Hause von einem ähm, Abendessen, auch war ich auf dem Rad unterwegs und ähm, überquerte den Oktoberplatz, da ist so ein großer Lenin. Der weiß da irgendwie wie immer in die falsche Richtung, wie ich finde. Und gegenüber ist das Innenministerium. Und da fuhr auf dieser Kreuzung, ich stand an der Ampel und man wartet manchmal an diesen großen Prospekten ewig lange an der Ampel. Und da wird einem dann übrigens netterweise angezeigt, das haben Sie, wollen Sie jetzt in Berlin einführen, ganz schick. In Moskau gibt's das natürlich schon lange, da steht dann drauf, 240 Sekunden. Und dann weiß man also, man kann noch mal ein bisschen E-Mails oder Text-Messages machen, so. Ähm, neben mir zwei Frauen, um die 30, äh, hatten Bier dabei und wir warteten. Ähm, war mal Sommerabend. Und dann fuhr da so ein alter volga vorbei ähm, aus den 60er Jahren ganz tolles Teil hatte sich einer so aufpoliert und teilweise noch rostig und teilweise übergestrichen und so weiter schepperte da lang und wurde sofort von einem Polizisten angehalten und ähm, ich war dachte ja natürlich den hält er jetzt wieder an und die beiden Frauen aber fingen neben mir an sich total aufzuregen und dann sind die dahin und haben diesen Schutzmann dann zur Rede gestellt der nun gerade eigentlich dabei war, diesen, diesen Fahrer da, so einen jungen Typen mit so einem orangen Hoodie fertig zu machen und dann haben die den Schutzmann fertig gemacht und haben ihm gesagt, wie kommen sie dazu und sie lassen hier jeden Mafioso durchfahren und die ganzen ausländischen Limousinen und so weiter und den, der jetzt hier endlich mal so eine Vaterländische, so ein Wolga fährt, den halten sie an und so weiter, den lassen sie mal sofort wieder frei und dann wollte der der Polizist halt eben noch irgendwie was sagen, die fielen ihm immer wieder ins Wort und am Ende hat er nachgegeben und dann konnte der Wolgafahrer fahren und die gingen nach Hause und nahmen einen Schluck aus der Buttel und ich dachte irgendwie, so stelle ich mir Moskau vor. Also insoweit das Quäntchen Hoffnung.
0: Herr Thumann, vielen Dank, ein sehr schönes Schlusswort. Und ich leite das Ende jetzt so ein, wie man ein Pflaster abzieht an einer haarigen Stelle, nämlich plötzlich. Vielen Dank, dass Sie alle da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie Fragen gestellt haben. Herr Thumann, wie immer eine Freude mit Ihnen, sich unterhalten zu dürfen. Sie müssen heute Abend noch nach Berlin zurück. Aber vielleicht sehen wir uns ja mit dem Spielfeld ein weiteres Mal und vielleicht auch mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Und nehmen Sie sich noch ein Getränk. Bleiben Sie hier, tauschen Sie sich aus. Danke, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank Ihnen.